0: Je me retrouve sur euh, sur un gros gala de boxe à Elancourt dans le 78. Il y avait un championnat du monde, donc la salle était pleine. Euh, et pour accéder au ring il fallait défiler sur un, un espèce de podium donc euh, voilà je faisais des allers-retours aux toilettes tellement que j'étais stressée j'avais peur, je connaissais pas mon adversaire et euh, je savais pas ce que j'allais euh, pouvoir produire, c'est-à-dire qu'on s'entraîne pendant euh, des mois, des années mais euh, avec le stress avec euh, tout ce qui peut se jouer sur, euh, sur le ring, euh, j'avais peur d'être complètement inhibée et de pas savoir euh, quoi faire et donc c'est ça qui m'inquiétait et puis finalement quand euh, je me suis avancée sur euh, sur ce fameux podium. J'entendais euh, retourne dans ta cuisine. Qu'est-ce qu'elle fait là Enfin, les gens n'étaient pas du tout habitués. Autant pour moi, c'était une première de monter sur un ring et pareil pour mon adversaire. Mais de voir une femme sur un ring avec des gants, <rire> c'était pas possible. C'est-à-dire que pour eux, les 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 femmes sur un ring, c'était des ringers avec une pancarte, mais certainement pas avec des gants de boxe.
1: d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Mon invitée est une battante, dans la vie comme sur le ring. Elle a passé sa vie à éviter les coups et à boxer les préjugés. Mon invitée est la première femme française qui a su s'imposer dans un sport traditionnellement dévolu aux hommes. Issue de l'immigration, certes, mais surtout élevée dans le féminisme. Quartier populaire, oui, mais pas de misérabilisme qui tienne. Avec 265 combats à son actif, un record en France aussi bien chez les femmes que chez les hommes, mon invité sait prendre et rendre des coups. Championne de boxe, vous l'aurez compris, mais aussi maman, chef d'entreprise et ardente défenseuse des droits des femmes. Elle est au micro de Contre toute attente, aujourd'hui, pour nous parler de ses combats de femmes. Bonjour Sarah ou Ramoun. Bonjour. J'ai envie de commencer cet entretien par une de tes phrases qui m'a particulièrement marqué. Tu dis... Mon plus grand combat, ça n'a pas été les Jeux Olympiques, ça a été de me faire accepter dans un milieu d'hommes. Est-ce que tu penses que c'est un pari gagné
0: C'est un pari complètement gagné. Oh, wow. ouais, ça a pris du temps, euh, mais c'est un pari gagné.
1: Comment tu définis qu'il est gagné
0: Il est gagné parce que, bah, justement, je suis allée aux Jeux Olympiques, j'ai pu monter sur un ring et, euh, et surtout choisir euh, mon chemin... Euh, sans me laisser impacter par tout, euh, tout ce que les autres pouvaient penser, par tout ce qu'on pouvait me dire, et par tout, euh, toutes les barrières et tous les freins que j'ai pu rencontrer.
1: Quand tu commences la boxe, donc pour comprendre quand tu as été finalement sur le ring aux Jeux Olympiques, la compétition, il faut s'en souvenir, est, est interdite aux femmes. Interdite. En 1996,
0: quand je découvre la boxe, ouais, c'est interdit aux femmes. Alors on pouvait accéder à, à des salles de boxe quand euh, les entraîneurs l'acceptaient, ce qui était très rare. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur un entraîneur, Saïd, Saïd très compréhensif, qui, euh, qui m'a ouvert euh, la porte de sa salle et, et qui m'a tout appris, d'ailleurs.
1: Et là, toi, tu rentres as 14 ans. J'ai 14
0: ans quand je découvre la boxe. Euh, je ne me pose pas la question de savoir si j'ai le droit ou pas de, de pratiquer cette discipline parce que j'ai toujours tout fait avec mon grand frère. Donc, euh, voilà. Je,
1: je... Mais ton grand frère était allé dans la salle
0: Il était allé dans une autre salle de boxe. Il ne l'avait pas aimé. Et, euh, et donc, moi, je ne me suis pas posé la question. Je me suis dit, il n'y a, a pas de raison. Euh, Puisqu'il en... a fait,
1: je devrais pouvoir le faire.
0: Exactement. Sauf et que ça n'a pas été le cas.
1: C'était un peu plus compliqué. Et donc, la première compétition officielle, c'est en 99
0: Trois, après, trois hein.
1: ans après. après. Comment tu le vis cette première fois
0: la Première fois que tu euh... montes vraiment
1: que c'est officiel C'est
0: officiel, euh, c'est-à-dire que je ne me rends pas compte euh, que euh, finalement, c'est la place de la femme qui est, qui est en train de, de bouger. Pour moi, c'était un combat comme un autre, avec euh, beaucoup de stress. Euh, je découvrais cet univers de la compétition. J'avais envie, hein, depuis des années, de, de vivre cette expérience du ring, du combat, parce que je voyais euh, tout le monde s'entraîner, se préparer... Euh, aller au combat hyper fier euh, et revenir quel que soit le, le résultat mais avec une vraie fierté et, euh, et c'est ça qui m'animait c'est-à-dire que j'avais envie de découvrir ce que c'était c'était euh, vraiment une curiosité et euh, donc je me retrouve sur, euh, sur un gros gala de boxe à Elancourt dans le 78 il y avait un championnat du monde donc la salle était pleine euh, et pour accéder au ring, il fallait défiler sur un, un espèce de podium. Donc, euh, voilà, je faisais des allers-retours aux toilettes tellement que j'étais stressée, j'avais peur, je connaissais pas mon adversaire et euh, je savais pas ce que j'allais euh, pouvoir produire. C'est-à-dire qu'on s'entraîne pendant euh, des mois, des années, mais euh, avec le stress, avec euh, tout ce qui peut se jouer sur, euh, sur le ring, euh, j'avais peur d'être complètement inhibée et de pas savoir euh, quoi faire. Et donc, c'est ça qui m'inquiétait. Et puis, finalement, quand... Euh, je me suis avancée sur euh, sur ce fameux podium. J'entendais euh, retourne dans ta cuisine. Qu'est-ce qu'elle fait là enfin, les gens n'étaient pas du tout habitués. Autant pour moi, c'était une première de monter sur un ring et pareil pour mon adversaire. Mais le public euh, plus de, de 20 de, ans de, de ça. Il faut bah, ça. C'est pas hier. Mais de voir une femme sur un ring avec des gants, oh. <rire> c'était pas possible, c'est-à-dire que pour eux, les, les, les femmes sur un ring, c'était des ring girls avec une pancarte et mais un maillot de bain, mais certainement pas avec des gants de boxe, donc ça, ça a été le, le premier de femmes, coup de massue. Peu,
1: peu de femmes, dans, peu le de femmes dans, 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 le dans le public ou les
0: femmes de, quoi, qui accompagnaient, ouais. euh, mais très très peu. Et euh, donc premier coup de massue et puis après je monte sur, euh, sur le ring et j'étais complètement figée, l'arbitre parlait, j'entendais pas ce qu'il disait. Euh, je regardais mon adversaire et à un moment, euh, en fait, quand on se touche les gants, on doit retourner dans nos coins euh, en attendant le, le gong euh, de départ. Et moi je reste figée au milieu, puis il me regarde, il me dit mais qu'est-ce que tu fais, recule Et donc là je, je pars en courant dans mon coin. Et euh, tu l'as filmé,
1: voilà. tu l'as filmé. filmé. De j'ai des, des de la photos,
0: j'ai des, des vieilles photos euh, de, de ce combat, mais euh, ouais, ça reste un excellent souvenir parce qu'en fait... Tu as gagné en plus. Donc. Je gagne au moment où le gong retentit, je suis toute seule. C'est-à-dire que c'est le moment de, de m'exprimer et puis de, finalement presque de lire ce que j'ai en moi, de voir ce que, ce que je suis capable de faire. Je vois un peu ce que j'ai dans les tripes. Et j'ai adoré ce moment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Euh, je me suis pas projetée. Pour moi, c'était juste une expérience et je ne savais pas si j'allais y retourner. Mais en rentrant chez moi, je me suis dit qu'il fallait que j'y retourne parce que ça avait été un, un moment vraiment super. Et puis très vite, la, la première équipe de France s'est créée. Et donc là, je me suis laissée embarquer un peu dans, dans le monde de la compétition.
1: Dans l'introduction, je parlais de tes plus de 260 combats. Est-ce que dans ces combats, il y en a quelques-uns ou un dont tu te souviens après celui-là tu te souviendras tout, tout le temps, est-ce que c'est aux Jeux Olympiques Est-ce que c'est au Championnat du monde Est-ce que c'est la première fois où tu deviens, tu deviens champion de France Est-ce qu'il y a quelque chose
0: où toi, tu n'arrives ouais, pas ouais. à en sortir un Si, si, il y en a. Bah, après, vraiment, euh, celui qui a, j'ai envie de dire, presque changé ma vie, c'est celui... Euh, euh, qui m'a permis de me qualifier pour les, euh, les Jeux de, de Rio. Et puis après, il y a eu des combats beaucoup plus tristes. Hein. C'est celui de 2012 où, justement, je perds et je ne me qualifie pas pour, euh, pour les Jeux de Londres. Mmh. C'était la première euh, fois que les, la boxe euh, au féminin était... un Inscrite au programme olympique. Donc voilà, il y a, y a des, quand même des deux, des trois combats aussi. qui, euh, ouais, qui m'ont marqué, mais euh, oui, de façon assez, euh, assez douloureuse. Euh, mais beaucoup, beaucoup de, de belles victoires euh, qui, euh, qui font que ça reste un très, sur, très bon souvenir. Sur
1: 265, combien de victoires
0: Alors j'ai 30 défaites sur papier. Et des, quand je dis sur papier, c'est euh, des combats qu'on ne m'a pas volés. <rire> et puis euh, en vrai, bon, j'ai 5, 5 vraies défaites euh, qu'on n'oublie pas, quoi, qui marquent. Euh, certaines qui m'ont presque mis un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir y retourner euh, plus forte, et puis d'autres voilà, que, que j'ai méritées parce que l'adversaire était, euh, était bien meilleur.
1: Quand tu dis que des défaites qui te font euh, revenir plus forte, c'est dans l'instant, six minutes après, ou c'est une semaine ou deux semaines après
0: Ça dépend. J'en ai quelques-uns qui... Euh qui m'ont donné envie de retourner tout de suite à l'entraînement et de me dire, ben bah, voilà, t'as perdu parce que t'as pas pris ce combat au sérieux. Par exemple, une fois aux États-Unis, je perds euh, parce que j'avais pas été sérieuse sur le poids. À l'époque, j'étais en moins de 48 kilos, donc j'avais vraiment du mal à faire le poids et, euh, et donc j'avais traîné, j'ai perdu les trois derniers kilos au dernier moment. Donc je suis montée complètement vidée, mais là, c'était vraiment un manque de sérieux. Donc euh, tout de suite, c'est une grosse claque et on y retourne. Euh, voilà, et puis il y en a d'autres... Le talent ne suffit pas Non, 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 ah, non, non. ça c'est sûr que le, le talent ne suffit pas. Ça peut suffire au début, dans les premiers combats, et puis après, dès qu'on accède au haut niveau et dès qu'on veut passer un cap, il euh, n'y a que par le travail qu'on peut réussir. Mais la défaite qui m'a le plus marquée, c'est celle de 2012, mon dernier combat de 2012, celui pour les qualifications... Là, je décide d'arrêter ma carrière euh, en pensant vraiment que c'est le dernier combat. Je ne pensais pas monter un jour sur un ring, euh, mais c'est un combat qui m'a vraiment bousculée parce que euh, j'étais prête, je m'étais préparée pendant des années. D'ailleurs, quand je suis montée, euh, je me suis dit « voilà, ça fait 16 ans que tu attends ce moment-là, tu as 8 minutes ». Vas-y, sauf que le vas-y s'est transformé en bah, juste. Euh, je me suis parlé quoi, pendant 8 minutes et j'ai rien fait. Je me suis laissé parasiter par, euh, par plein de pensées. J'avais peur de décevoir et je me disais c'est maintenant, c'est pour les jeux. Euh, et si tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui va se passer Et donc voilà, tout ça a fait que bah, je me suis presque regardée sans rien faire et j'ai laissé euh, filer la, la victoire. Mais. C'est cet échec qui m'a donné envie de repartir et repartir différemment parce que bah, forcément, comme ça a été compliqué, on ressasse, on ressasse, on se remet en question. Et puis, ça m'a permis aussi de comprendre que euh, bah, je n'avais pas tout réglé. C'est-à-dire qu'il y avait des choses à, à travailler encore à l'entraînement, techniquement, tactiquement. J'avais euh, derrière 16 ans d'expérience, de, donc je commençais à, à maîtriser un peu ma discipline. Mais il y avait encore au niveau mental des choses à explorer et j'ai décidé de travailler sur cet aspect-là.
1: On reviendra plus tard quand tu parleras de ta carrière d'entrepreneuse, mm. euh, parce que je pense qu'il y a des similitudes fortes entre l'entrepreneur qui, qui parfois échoue, hein, parfois se trompe, mais qui mm. va pouvoir justement s'ajuster et s'adapter. Et c'est exactement ce que tu as fait à plusieurs reprises. En parlant des femmes, qui est un sujet aussi extrêmement important pour toi, ceux qui ont suivi la finale de la Coupe du Monde féminine de football ont forcément entendu l'avalanche des salaire égal, qui descendait des tribunes lorsque le président de la FIFA et le président français Emmanuel Macron sont entrés sur le terrain. C'est vrai que l'égalité salariale dans le sport est un autre vieux combat. Est-ce que tu penses qu'on est sur la bonne voie
0: alors, il y a du progrès, hein. et d'ailleurs ce, ce mondial aura, j'espère, en tout cas, un, un bel impact sur tout ça. Euh, mais on est encore loin. On le voit, hein. les différences de, de salaire sont énormes. Dans le foot encore plus, nous en boxe un peu moins, mais quand même, euh, elles existent. On avance, on avance, hein. on avance tout doucement, euh, mais on avance, on avance sur les terrains. Et Peut-être un peu moins euh, au niveau des, des instances dirigeantes où on voit encore trop peu de femmes euh, coaches, euh, présidentes de fédérations, enfin voilà, sur des postes à responsabilité et c'est peut-être ça qui, euh, qui pourrait aider à, à faire avancer les et choses. Et
1: pourquoi d'après toi
0: Il y a plusieurs choses. Et déjà, les, les femmes n'osent pas. Donc, il faut peut-être mieux les accompagner pour les aider à se présenter aux élections et, euh, et, voilà, et, à, et à prendre leur place sans, sans se sentir euh, euh, presque imposteur. Quoi, de se dire non, elles ont les compétences, elles ont les qualités et puis euh, elles, elles peuvent le faire aussi bien qu'un homme. Et puis, il y a peut-être aussi... Euh, les mentalités hein, dans, dans ces milieux-là, dans les fédérations, c'est toujours compliqué pour une femme de, de s'imposer parce que pour le coup, c'est du combat au quotidien. Et euh, bah, moi, je prends mon exemple. J'ai envie hein, de, de m'engager dans, dans le mouvement sportif, mais je sais qu'il va falloir euh, se battre tous les jours. Et des fois, on se pose la question de savoir si ça vaut le coup, si on ne ferait pas mieux de, de retrouver sa petite famille et euh, de trouver un sens ailleurs. Euh, donc voilà, c'est euh, pouvoir être accompagné pour être assuré et prendre confiance mais c'est vrai que voilà, on avance, on avance et, et moi j'y crois, j'ai envie de, de continuer à me battre, j'ai posé les gants aussi à, pour pouvoir euh, m'engager ailleurs et notamment dans cette voie-là. Voie voie ouais.
1: Quand on regarde ton parcours, on peut voir qu'il y a une similitude frappante avec le parcours de ta maman. Euh, L'envie d'aller plus loin, d'aller là où on ne vous attend pas forcément, elle en fuyant le mariage forcé qu'on lui mmh. a imposé en Algérie, toi en choisissant un métier, jusqu'à la réservé aux hommes. D'où vous vient cette envie de bousculer le destin, cette soif de liberté à, à toutes les deux
0: je crois qu'il y a une vraie volonté de se faire son chemin et surtout choisir euh, seule, de pas laisser les autres décider pour nous. Et enfin, on, on l'a toujours euh, vu elle. Euh elle, en Algérie, où on, on a décidé qu'il fallait qu'elle se marie, enfin, il voilà, fallait être la femme euh, parfaite, de bonne famille, etc. Et puis moi, après, euh, avec la boxe, où on me disait, ben non, ce n'est pas pour toi, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Donc, euh, donc voilà, c'est ouais, cette volonté de, de choisir par nous-mêmes.
1: Est-ce que ton éducation, justement, et l'univers dans lequel tu as grandi, ont joué un rôle dans le choix de cette discipline particulière qui est la boxe
0: je crois que ça a vraiment euh, eu un impact dans le sens où j'ai grandi euh, avec mes, mes frères et sœurs. Donc, on est six, trois filles, trois garçons. Et ma mère nous a tous élevés de la même manière, c'est-à-dire qu'on faisait tous à la maison le ménage, on avait un, un espèce Rouement. de planning, voilà, et tout le monde faisait pareil. Donc pour ça, euh, ma mère a été euh, assez stricte. Et puis euh, au niveau du sport et de tout ce qu'on pouvait faire à côté, ma mère nous demandait chacun notre tour, donc chaque année de choisir une discipline. Donc une fois c'était moi, euh, j'ai choisi la gym, euh, mon frère la natation, et puis on est même passé tous les deux par euh, la, la danse classique, on a fait du rock'n'roll acrobatique. Donc voilà, on était à chaque fois euh, sur le, le, le même pied d'égalité et c'est vrai que quand euh, bah, je suis rentrée dans cette salle de boxe je ne me suis pas posé la question parce que j'avais toujours tout fait avec mon frère et parce que dans le discours de ma mère, eh ben, j'avais le droit à euh...
1: bah, ce dont froid avait le droit exactement et donc tu choisis un sport de combat hein, parce que la ouais. boxe est un art mais évidemment un sport de combat, d'où vient cette envie de te cogner Parce qu'encore une fois quand on te connaît tu représentes la douceur où t'arrives à puiser cette hargne
0: En fait, j'ai fait beaucoup de sports de combat. Je suis passée par le judo, le taekwondo, et puis après, bon, euh, la boxe.
1: Euh, tu fais en parallèle ou avant 14 ans, t'avais déjà essayé J'avais déjà judo, essayé
0: plus, plusieurs de, autres disciplines de, de combat, mais il n'y a jamais eu envie, enfin, il n'y a jamais eu d'agressivité ou d'envie de, de faire de, mal. C'était. Euh, je, je crois qu'il y a toujours eu, par contre, cette envie de, de voir ce que j'avais... Euh, dans les tripes, de, de me confronter aux autres et puis de maîtriser un art. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée dans cette salle de boxe, j'avais juste envie de, de trouver les failles chez mon adversaire, de mettre en place des stratégies. Et, et d'ailleurs, je manquais d'agressivité, j'avais peur des coups. Et, et jusqu'à la fin de ma carrière, d'ailleurs, je manquais d'agressivité. Je n'étais pas assez euh, violente, pas assez offensive. Et ça, j'ai dû le travailler parce que c'était une vraie lacune. Il y a toujours eu ce besoin de comprendre ma discipline et de la maîtriser et vraiment de jouer avec quoi donc c est, c est, je l'ai vraiment pris comme un jeu
1: un plus donc mmh. très stratégique très...
0: complètement et surtout
1: pas de la volonté Être, comme certains peuvent presque le voir.
0: comme un non non de comme un comme un jeu d'échecs en me disant ben, je vais me placer d'une certaine manière pour faire réagir mon adversaire et euh, je vais euh... mais
1: donc quand ton adversaire quand tu arrives un nombre de fois assez important sur le ring bon évidemment tu étudies ton adversaire certainement plus les années ont passé plus tu avais la capacité de voir ces analyses Donc, toi c'était pas la volonté de te dire je vais le détruire, je vais lui marcher dessus, c'était beaucoup plus, encore une fois, un jeu. Et tu as eu cette peur Cette peur, elle t'a accompagné à chaque fois
0: la, la ou peur, elle pas Non, la peur m'a accompagné à chaque combat et ça jusqu'au bout. Hein. D'ailleurs, on le dit souvent en boxe c'est que si t'as pas peur, tu, tu vas pas être assez attentif, tu as peut-être trop confiance et du coup. Euh c'est pas bon, mais en tout cas, moi, j'ai toujours eu tous, cette Tous, tous les combats,
1: même là où t'as perdu.
0: J'ai toujours eu peur, peur, pas, pas, pas peur de l'autre, ouais. mais peur de, de mal faire, peur de ne pas maîtriser mon corps, de ne pas trouver les solutions, ça a été surtout euh, ces peurs-là. Mais j'ai jamais eu de, de haine, de colère envers l'autre. C'est-à-dire que j'avais en face un adversaire. Pour moi, c'était un, un adversaire rouge ou bleu, mais je ne voulais pas forcément savoir euh, qui c'était, d'où il venait. Euh, c'était euh, une personne qui allait me permettre de, de mieux me connaître, de m'aider à, à me dépasser, à m'exprimer. Euh, C'était surtout ça, mais il n'y a, a pas d'émotion et d'ailleurs, il ne faut pas en avoir parce que après on perd en lucidité et, euh, donc, et on n'arrive plus donc. à construire sa stratégie. Donc, pour, donc. pour ceux
1: qui ont mm -hmm. regardé Rocky 1, 2, 3 ou 4, même. en <rire> fait, non. Et la volonté, ce n'est pas forcément de détruire son adversaire. Non, non, non. Euh,
0: non d'ailleurs, très souvent, quand euh, on exprime comme ça un peu de haine, de colère, ouais. ça, es c'est dans lucide, les débuts, en fait. hein, quand ouais. on ne sait pas encore gérer ses émotions. Et on fait beaucoup d'erreurs et euh, en boxe, on se fait punir tout de suite. Donc, on apprend justement à, à tempérer, à être beaucoup plus lucide pour comprendre, pour analyser.
1: Je pense que l'intérêt qu'il y a dans les sports, c'est que tu peux toujours trouver quelqu'un de meilleur que toi. À part quand tu es Kevin Meyer, cette star du décathlon. Lui, il est quand même meilleur que beaucoup de gens dans beaucoup de disciplines. Mais si tu mets Kevin Meyer de côté, l'intérêt en plus du sport de combat et la boxe en est un, c'est que tu perds cette lucidité quand tu penses vraiment que tu es meilleur. Ben, là, quand tu ne l'es pas, tu te fais punir tout de suite. Et les coups euh, te remettent vraiment à ta place.
0: Moi, je n'avais pas envie que le système choisisse euh, la fin de ma carrière et m'oriente vers la sortie.
1: Tu parlais de, de se connaître soi-même. Euh, souvent, euh, le sportif ou l'entrepreneur va pouvoir faire un peu plus ou différemment parce qu'il va avoir sa propre faille, qu'il va vouloir essayer de combler. Ou... Toi, quand tu as travaillé sur toi-même, tu as réussi à la trouver, cette faille Tu as réussi à la définir
0: Je crois qu'il y a toujours eu ce sentiment d'insatisfaction, c'est-à-dire l'envie de maîtriser encore plus. Et puis, on n'arrive jamais au bout de la maîtrise de son art. Donc, euh, tous les jours, c'était aller à la salle pour progresser, pour faire juste un pas. Et ça, ça m'a porté vraiment jusqu'au bout. Et je me suis rendu compte qu'après 22 ans de pratique, j'avais encore plein de choses à apprendre.
1: C'est extrêmement cérébral, ce que tu me fais comme réponse. Là. En gros, on peut s'améliorer, on peut... Mais à un moment ou à un autre, quand tu te lèves à 6h du matin avant d'aller à l'école, quand tu après l'école, tu vas encore retourner à la salle, c'est parce que tu te dis, tu as envie de réussir là, tu as envie d'être la meilleure, tu as envie de, que ce soit une sortie potentielle pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a animé parce que tu ne peux pas juste dire à 16 ans, 18 ans, tu vas en faire autant, juste parce que tu as envie d'être meilleure
0: Non, en fait, je me suis découverte une âme de compétitrice très vite. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à, à sortir en international avec l'équipe de France, je me suis rendue compte que bah, j'étais différente. Dès qu'il y avait un titre en jeu, j'avais une hargne et puis j'avais une envie et, et j'avais envie de devenir la championne et d'aller encore plus loin. Donc, il y a eu les France, l'Europe, le monde. Et puis après, forcément, quand on a commencé à parler de, des Jeux Olympiques, qui il y a toujours cette envie d'aller plus loin, de, de grappiller, de maîtriser euh, sa discipline. Et forcément, quand on est euh, sportif de haut niveau et qu'on commence à, à décrocher comme ça des titres, des médailles, on a envie d'être le meilleur de, de son sport et de presque de marquer euh, l'histoire. Mais... Euh moi ce qui m'animait vraiment c'était la compétition c'est-à-dire qu'il y avait l'entraînement mais l'entraînement j'ai accepté que ouais. ce soit le moyen de, de, la... de vivre ce plaisir de la compétition et on passe des heures à répéter le même geste, seul devant un miroir avec son entraîneur avec des, des partenaires, mais c'est pour vivre ce petit plaisir de, du combat.
1: Des quelques minutes où tu vas être sur le riz Pour
0: moi ce carré magique là c'était le sérum de vérité, c'est-à-dire ok tu, tu vas te voir vraiment, tu vas voir ce que tu vaux et, euh, et tout ce que tu as fait pendant des heures et des heures et des heures, on va voir si tu es capable de le ressortir.
1: Tu parlais de l'entraînement. J'aurais aimé être cette petite souris quand tu ouvres la porte pour la première fois de ce qui est devenu, je crois, qui s'appelle après Boxing Beats. Ouais. Je ne sais pas si c'est encore le nom aujourd'hui. Je ne crois non. pas que ce n'était pas le nom à l'époque. Donc Aubervilliers, tu rentres à 14 ans. Ils te comment, les gens à l'intérieur tu, tu te sens déjà tout de suite bien accueilli Les regards se te portent autant en disant « elle vient chercher son papa, son frère
0: ?» Au début, c'était compliqué parce que euh, je me retrouve dans une salle où il y a 50-60 hommes. Parce qu'à euh, l'époque, moi, j'étais encore ado, mais c'était un cours pour adultes. Et euh, tout le monde s'entraîne dans tous les sens. Il y a des pros sur le ring qui mettent les gants c'est assez impressionnant. Ils il crient presque à chaque coup. Il y a des gens au sac, à la leçon. Enfin, ça grouille de partout. Et quand je rentre, on voit un peu les regards de travers où les gens se disent bah, Qu'est-ce qu'elle a Elle s'est perdue, ou elle vient chercher quelqu'un. Au début, on, on nous regarde comme ça. C'est quand on commence à enfiler les gants et se mettre à côté d'eux et sautiller, et qui se disent Non, mais euh, qu'est-ce que tu fais là Tu vois bien que c'est difficile. Euh Va faire un autre sport. Ils
1: sont venus te voir réellement. Ah, on ou... est
0: venu me voir en me disant euh, Écoute, Sarah, c'est moche une fille sur un ring. Tu Regarde, tu vas t'abîmer, tu devrais faire autre chose. Des conseils presque fraternels. Donc, je chantais que. Absolument. Voilà, je n'étais pas rejetée euh, ouais, méchamment, mais, mais que... euh, c'était « Regarde, c'est dur, c'est pas joli, et tu vas prendre des coups. » Et c'est pareil, à chaque fois que je, je réussissais à enfin à accéder au ring et, de, et à trouver ouais. un partenaire d'entraînement, quand je descendais, on disait « Mais t'as vu, c'est pas beau. Enfin, tu vois, t'as pris des coups comme si eux n'en prenaient pas et comme si euh, ceux euh, que je prenais euh... faisaient plus mal que les leurs.
1: » Et quand est-ce que tu penses que ça commence à changer Parce que trois ans après tes débuts, tu deviens ouais. championne de France à 17 ans. Est-ce que son regard a commencé à changer quand ils se sont dit, waouh, elle y va quand même et elle se prend les coups et elle accepte et elle revient tous les matins. Est-ce qu'il y a un moment ils se sont dit, elle est des nôtres ?» Quand est-ce qu'ils se sont dit Ça elle a pris est des
0: un peu de temps. C'est-à-dire qu'au début c'est, euh, je viens tous les jours et je leur montre que je suis à ma place et d'ailleurs très souvent je, je repérais un, un boxeur dans la salle et euh, je le suivais pendant toute la séance. Je faisais la même chose, je me mettais au sac à côté, j'essayais de mettre la même cadence, faire autant de pompes. Donc ça, ça a duré trois ans. Et puis, c'est aussi accepter de monter sur un ring, de prendre des coups parfois. Et souvent, quand on se retrouve, par exemple, avec un, un, un ado de 16-18 ans qui pèse entre 10 et 15 kilos de plus que moi, et euh, j'arrive à le toucher, à le frapper devant ses copains, c'est assez difficile. Donc, il faut gérer aussi tout ça, se dire co comment j'y vais. Est-ce que je, je, je me lâche complètement au risque que lui... Euh, euh, ne maîtrise pas du tout ses coups et appuie beaucoup plus fort et que je le ridiculise et que ça se passe mal. Donc, il euh, y, y a une posture qui est compliquée au début. Mais vraiment, ce qui m'a permis de me faire respecter et accepter dans cette salle, ça a été le premier combat. Il faut batailler tous les jours.
1: Donc, dans cette salle, tu rencontres Saïd Ben Najem, ton entraîneur que tu as rencontré à 14 ans et tu as suivi pendant 16 ans. Duo séparable, complice de chaque instant, l'entraîneur occupe une place centrale. Dans la vie d'un sportif, quel que soit le sport, il est souvent difficile de mettre des mots sur cette relation. Toi, comment tu la décrirais, cette relation de 16 ans
0: C'est une relation très particulière parce que euh, Saïd, je l'ai considéré très vite, presque comme mon deuxième père. Euh, il m'appelait ma fille et puis c'est vrai que dans le milieu de la boxe, on est très proche. Dans le sens où on se retrouve très souvent seul avec son entraîneur. C'est euh, de l'entraînement à deux sur un ring où euh, on est proche. Il y a une vraie proximité. Et puis, euh, moi, il connaissait toute ma vie. Il connaissait euh, ma famille. Il venait chez moi. Il faisait aussi le lien entre la salle et la maison. C'est-à-dire que ma mère n'était pas forcément d'accord au début pour que je boxe. Et c'est lui elle, qui venait.
1: Quand elle t'accompagnait, je vais vous en parler parce que je ne suis <rire> pas sûre que tu vas en parler. C'était assez drôle. On, on, on le sait, mais ta maman t'accompagnait et elle essayait d'aller dissuader Saïd, de continuer à t'entraîner, c'est ce qu'elle faisait, Exactement, ouais,
0: elle débarquait des fois à la salle, et elle regardait un peu ce que je faisais, et puis elle disait « mais non, il ne faut pas la garder, dis-lui de partir ». Puis Saïd lui disait « non mais madame, ne vous inquiétez pas, regardez, je ne suis pas abîmée ». Il lui montrait son visage, ses arcades, pour la rassurer. Puis au bout de quasiment un mois, elle a fini par céder en pensant que je n'allais pas tenir, Continue, oui. Et puis, euh, au bout d'un moment, elle a vu que ça devenait sérieux pour moi, mais je crois qu'elle mesurait pas l'importance et, et ça m'allait très bien. C'est-à-dire qu'elle pensait que c'était euh, presque comme euh, du, du tennis de table ou du foot. C'est-à-dire que c'est pas grave, on perd un combat. Euh, c'est comme si on perdait un match, sauf que c'est pas du tout le cas. Mais c'était très bien. Et celle-là, elle a compris que la boxe avait pris une place très importante dans ma vie. Euh, presque dix ans après, dans un reportage où euh, on me voit sur un championnat du monde, dans les vestiaires... Euh, et là, elle s'est dit waouh, ok, j'imaginais pas ça. Pour moi, c'était un sport, mais euh, c'était pas une passion. C'était pas, enfin, moi, je construisais vraiment ma vie autour de cette passion, même si l'école était importante. Enfin, voilà, il y avait plein de choses qui, euh, qui tournaient autour, mais la boxe, c'était. Euh...
1: Elle venait souvent te voir en combat.
0: Elle venait quand c'était en France mais euh, ouais, c'était un jeu et je lui expliquais qu'on joue pas à la boxe on dit pas je joue à la boxe oh. on peut jouer au foot, on peut jouer au basket mais euh, malheureusement on joue pas à la boxe c'est son corps qu'on met en jeu on prend des coups et au delà de, de, des douleurs physiques qu'on peut avoir quand on perd un combat c'est presque une humiliation Enfin, on prend des coups devant tout le monde et puis on s'en veut quoi, c'est difficile à digérer hein.
1: On parlait de de Saïd, 16 ans, vous avez décidé d'arrêter. Comment t'arrives après tant d'années à arrêter une collaboration qui avait l'air si positive À quel moment tu décides ça
0: En fait, c'est venu assez tôt. C'est-à-dire que je deviens championne du monde en 2008. Et euh, les mois qui ont suivi, je me suis rendu compte que euh, Saïd restait un peu sur ses acquis. On commençait à parler des, des Jeux de Londres en 2012. Moi, j'avais une rage de vaincre. J'avais vraiment envie d'y aller à, à ces Jeux. Et j'ai tout donné pendant 4 ans. Et je sentais que... Euh, il n'était pas au niveau, c'est-à-dire que pour lui, c'était du tout cuit. J'étais numéro un mondial, voilà, c'est vrai que je gagnais mes combats, etc., mais pour moi, c'était pas suffisant, et par fidélité, par respect pour lui, je suis restée dans cette salle parce que c'est lui qui m'a tout appris et il était hors de question pour moi de vivre cette expérience sans lui donc euh, je suis restée pendant euh, ces quatre années à, à Aubervilliers en essayant de le, le coacher en lui disant euh, de, de changer un peu et puis je sentais que ça répondait pas donc plus tard 2014 quand je décide de repartir pour Rio j'étais persuadée que ça pouvait pas être avec lui parce que je sentais qu'il n'avait pas le discours, j'avais besoin de quelqu'un qui s'embarque vraiment avec moi dans, dans ce projet, qui avait la niaque Tu qui...
1: connaissais mieux aussi. Donc.
0: Ouais, et puis j'avais besoin d'un autre discours. C'est-à-dire que Saïd, il, a été, euh, il est arrivé au bon moment, j'étais ado, j'avais besoin qu'on me mette en confiance, j'avais besoin de quelqu'un euh, hyper positif pour que je crois en moi, parce que lui, à chaque fois, il me répétait euh, « c'est super ce que tu fais, tu vas être une championne », etc., mais à 32 ans, ce n'était plus le discours qui, euh... qui
1: te faisait avancer. Ça, il est toujours à Aubervilliers
0: Toujours à Aubervilliers, Génial. toujours passionné, continué à ben, entraîner. Ben. Ouais.
1: Les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais tu as fait aussi 10 ans de peinture.
0: Ouais.
1: Alors Ta maman euh, s'est saignée euh, pour que tu sois dans les meilleures conditions possibles, parce qu'en effet, il y a du matériel ouais, à exactement. acheter. Comment elle a réagi quand tu troques justement tes pinceaux pour des gants de boxe
0: elle l'a pas mal pris parce que c'est vrai que c'est euh, moi qui voulais peindre et c'est vrai qu'à l'époque... j'étais euh, passionnée. J'étais passionnée et puis euh, c'était moins accessible que maintenant parce qu'on euh, était sur cliché à l'époque mais je me souviens que pour acheter ne serait-ce qu'un tube de peinture ou, euh, ou un pinceau, c'était trop compliqué pour nous. Donc moi je faisais des tableaux, je les revendais et avec ça je m'achetais du matériel donc... Euh, on, il fallait qu'on prenne le métro, qu'on aille dans, dans une petite boutique le francbourgeois dans Paris. Donc c'était la, la grande sortie et je mettais trois heures pour choisir un pinceau parce qu'il y en avait des tonnes et je pouvais m'en payer qu'un. Mais elle m'a accompagnée dans, dans cette passion et quand j'ai décidé d'arrêter pour la boxe, euh, je lui ai expliqué que c'était juste une pause, que ce n'était pas un abandon, que j'arrêtais pas complètement, que c'était voilà, une période où j'avais besoin de d'aller euh, vers d'autres univers, mais c'est vrai qu'elle m'a toujours accompagnée. Alors je, je voyais bien que c'était compliqué parce que euh, je me retrouvais dans, dans une école de dessin avec un, un super euh, maître italien et ça coûtait une fortune et des fois elle se saignait pour me payer un cours dans un institut parisien et, euh, et elle m'attendait dehors comme ça. Enfin voilà, elle m'a vraiment euh, le, beaucoup le, le, encouragée.
1: Sur le moment, tu... Tu te rendais compte aussi qu'elle se saignait de... Non, non, non,
0: je m'en rendais compte, je le savais et je lui demandais d'ailleurs de ne pas le faire. Je lui demandais parce que, euh, voilà, acheter un, un petit tube de peinture, bah, c'est euh, enlever euh, une paire de baskets à un, à un de mes de frères. Enfin ou, ouais. voilà, c'était des choix. Hein. C'est-à-dire que je savais très bien que si euh, on prenait la décision d'acheter un... Un truc pour, euh, pour la peinture, eh ben, c'était euh, on se serrait les dents pour autre chose et il euh, fallait euh, mettre une croix sur, sur autre euh, quelque chose. Voilà, autre et quelqu on n'était pas dans une période où on se faisait plaisir. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de moment de plaisir quand on supprimait quelque chose. C'était vraiment quelque chose d'indispensable. Mais je crois qu'elle y croyait aussi parce qu'elle voyait que j'étais passionnée. Et puis, euh, je, je me débrouillais en, en allant voir... Il euh, y avait les, les voisins, les voisines qui avaient un chat, un chien. Je leur disais, je, je vous fais le portrait. De... <rire> J'allais voir mon dentiste. Enfin, voilà, je, je prenais à, des à commandes à droite, à gauche. <rire> Et je me le suis portrait. débrouillée comme ça pendant, pendant des années. c'est vrai que maintenant, c'est un peu plus accessible... Euh, ça, ça reste avez, encore une passion Tu, tu prends parfois le pinceau tantôt J'ai repris le pinceau pendant ma carrière de boxeuse sur certaines périodes où j'avais besoin un peu de me, me poser et puis après je suis allée vers d'autres outils on va dire, je suis allée plus vers le pastel pour aller plus vite parce qu'à l'époque je faisais de la peinture à l'huile et donc ça, pour, enfin voilà, ça prend un temps fou pour, pour produire un tableau et c'est vrai que c'était complètement en décalage avec mon âge parce que j'ai commencé à 6 ans et donc je me retrouvais avec des adultes et des retraités et d'ailleurs parfois on me demandait de sortir parce qu'on on on travaillait sur modèle nu donc, <rire> donc je me retrouvais dans une salle toute seule <rire> devant une carte postale à reproduire mais non, ça, ça reste euh, une passion, alors euh, voilà, je n'irai pas aussi loin qu'avec qu la boxe, mais, mais c'est un petit plaisir.
1: On a euh, eu la chance d'avoir un, un galériste, un mm -hmm. célèbre galériste qui s'appelle Kamel Minour, euh, qui est un galériste qui a aussi un autre contre toute attente, qui a défié pas mal de, de statistiques pour réussir. Et c'est vrai qu'il faudra qu'on lui demande, que tu nous montres tes pastels pour voir s'il si pourrait les, mm -hmm. les mettre dans, les sa, dans ses aussi, galeries. Hein. Ah, dans ton livre « Mes combats de femmes », tu expliques que tu arrêtes tes études après ton doc de STAPS. Tu veux pas devenir entraîneur parce que, je te cite, tu n'imagines pas accompagner un boxeur, tout faire pour qu'il soit à son meilleur niveau en sachant que le système peut le briser. Toi, tu dirais que Sarah Ohamoun a été brisée
0: non, au contraire. Euh, ce système euh, là m'a donné la rage de vaincre. Et, et justement, c'est un peu dans la même lignée que le fait de vouloir choisir son destin. Moi, je n'avais pas envie que le système choisisse euh, la fin de ma carrière et m'oriente vers la sortie, parce que c'est ce qui se passait pour beaucoup de boxeurs et de boxeuses. Quand on monte sur un ring et qu'on sait que... Euh, on a, avant même d'avoir commencé, on va être déclaré perdante. Donc une fois, deux fois, trois fois. C'est toujours compliqué après de retourner à l'entraînement, de trouver les ressources pour... C'est vraiment euh comme ça c'est vraiment comme ça. Ouais. Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit hein, avec le, la boxe au programme des, des Jeux qui... de, de Tokyo qui a failli euh, être supprimée et là, qui est sauvée de, de justesse par euh, le CIO. Donc, parce
1: que maintenant, c'est le CIO qui va justement diriger, organiser, organiser le tournoi. tournoi. C'est pas la fédération euh, internationale. Ça a
0: toujours été comme ça. et J'ai l'impression que c'est de pire en pire dans le sens où avant, les boxeurs, les entraîneurs se plaignaient. C'est-à-dire que quand ça nous arrivait, on gueulait un peu, on faisait un petit scandale. Bon, très souvent, on nous le faisait payer au combat d'après. Mais au moins, on disait quelque chose. Moi, sur ma fin de carrière, on était résigné. C'est-à-dire que quand il y avait un vol, bon, on regardait et on disait « Oh, on a vu pire ». Et puis, on laissait passer. Donc, en fait, c'est devenu euh, banal. Et moi, non, je n'avais pas envie que ça m'atteigne. Mais surtout, je n'avais pas envie que ce système-là, de vraiment me, me mettre dehors et brise mon, mon rêve d'aller au jeu, quoi. Donc non, ça ne m'a pas brisé. Par contre, euh, aujourd'hui, je, je sais qu'il y a des choses à faire et je ne suis pas encore prête à y retourner pour combattre tout ça. Donc je crois qu'il va me falloir un peu de temps.
1: Combattre le système. Mm. Euh, 2003, tu arrêtes les compétitions. Tu dis « la salle n'a plus pour moi cette dimension de refuge qu'elle avait au début ». Pour quelles raisons tu sentais ça
0: Pour plein de raisons. C'est-à-dire que j'arrive à un moment où je me dis qu'il faut que je me construise professionnellement et que je me ressente sur mes études. La boxe féminine, c'était catastrophique. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un encadrement sérieux. On, très souvent, on rencontrait euh, l'entraîneur national à l'aéroport et euh, il fallait faire avec. C'est-à-dire qu'on avait un homme dans le coin qu'on ne connaissait pas qui connaissaient pas nos forces, nos faiblesses, qui ne savaient pas comment on fonctionnait sur un, sur un ring. Et donc, il fallait bricoler comme ça. On n'avait pas d'équipementier, on n'avait pas forcément de, de kiné et tout. Donc, c'était encore les débuts de, de cette discipline. Mais euh, comparé à d'autres nations, on était ridicule. Donc, il euh, y avait ça, j'avais l'impression de tourner en rond. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'évolution. On ne nous prenait pas au sérieux et on nous répétait sans cesse que tant qu'on n'était pas olympique, on n'aurait pas plus. Et puis, quand on réussissait à faire des résultats, on nous disait, bah, vous voyez, même sans rien, vous en faites. Donc, pourquoi vous voulez qu'on vous donne plus de moyens Et donc, voilà, il y a eu plein, plein, plein de choses comme ça qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, euh, ce n'est pas un métier, ça reste une passion et ça commence à avoir un impact négatif sur, euh, sur mes études. Et donc, j'ai décidé de...
1: Tu penses toujours que, que la boxe n'est pas un métier
0: je le pense toujours et jusqu'au bout, ça, pour moi, ça n'a pas été un métier, hein, ça a été une, une parce vraie parce passion.
1: Que, parce que financièrement, tu devais faire d'autres choses à côté, c'est essentiellement parce que, ça. Oui, déjà,
0: déjà financièrement, je, je devais faire autre chose à côté, hein, J'avais n'avais pas de sponsor, pas d'aide de la fédération, donc je ne gagnais vraiment rien de la boxe, donc il fallait quand même travailler pour pouvoir euh, vivre euh, cette passion. Euh, mais en même temps, je n'avais pas envie de, de me réduire juste à la boxe. J'avais besoin d'avoir plein d'autres activités à côté. Et c'est ce qui m'a permis de trouver un équilibre. Je crois que le fait d'avoir les études, d'avoir un travail, j'ai retrouvé quelque part... Euh, bah déjà, j'avais besoin d'avoir autre chose. C'est-à-dire qu'il y, y a un plan B, un plan C. Et justement, en cas d'échec, il y a plein de projets à côté. Et puis, en même temps, on était dans un sport peu reconnu. Donc, ça ne pouvait pas être un métier, même si j'avais voulu devenir boxeuse professionnelle et vivre de la boxe n'aurait pas été possible. La chose qui rassure aussi dans, dans, dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on euh, peut exister même si on n'est pas numéro un, ce qui n'est pas le cas euh, dans le sport et encore moins en boxe. Tu gagnes ou tu perds, tu n'as qu'un champion sur le ring.
1: 2013, événement très important, tu deviens maman pour la première fois et donc là tu décides de faire un break oui. Donc c'est Aïna, Aïna, oui. Aïna, et tu as aussi une petite Mia. À ce moment-là, tu décides de revenir en 2014 pour donc préparer les JO de Rio. Évidemment, comme tu l'as dit précédemment, tu n'as pas réussi à te qualifier pour ceux de Londres. Et donc là, à ce moment-là, la fédération te pousse à oublier ton rêve. prétextant que tu as 32 ans, que ta grossesse, ta vie diminuait physiquement. Euh, malgré ses réticences, c'est grâce au finissement participatif. Donc ça, c'est mmh. intéressant de l'indiquer. Tu y vas et donc tu ramènes pour la France, Coco Rico, la médaille d'argent. C'est la meilleure des réponses pour toi Comment ça s'est passé à ce moment-là Est-ce que la fédération l'a compris Comment tu as vécu justement ce post-Rio
0: Le post-Rio, ça a été euh, forcément merveilleux, hein, parce que je suis allée au bout de mon rêve et ça a été deux ans de vrais combats, de doutes, de moments où tout le monde te dit que tu n'y arriveras pas, que ça sert à rien. Donc ces deux années où j'ai dû me protéger et en même temps rester concentrée sur mon objectif. Quand je reviens de Rio, la fédération, euh, forcément, bah, me suit, y croyait, mais, <rire> mais c'est arrivé très tard. Honnêtement, je pense que la fédération a fait plusieurs erreurs euh, après ces jeux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à capitaliser sur euh, les six médailles, sur la team solide. Je n'ai pas de, de rancœur hein, envers la fédération, dans le sens où je peux comprendre, j'arrive, j'ai 32 ans, ma fille, elle avait six mois, euh, j'ai lancé ma boîte, deux ans sans boxer. On est à deux ans des Jeux. Il y avait déjà des filles qui se préparaient pour cette Olympiade. Je viens bousculer tout ça. Euh, je peux comprendre hein, qu'ils n'y qu croyaient pas. Là où, euh, où c'est dommage, c'est vraiment qu'ils ouais, ne nous aient pas utilisé pour faire en sorte de développer encore plus la boxe après ces Jeux. On aurait pu trouver des arrangements. Moi, j'ai vécu mon rêve et je sais que, que c'est en regardant d'autres champions aussi que, que ça m'a donné envie d'y croire et de, de vivre les émotions... Euh, de, de ces jeux, des challenges, des compétitions et donc je le savais pertinemment qu'en revenant avec une médaille j'avais une nouvelle responsabilité c'était celle de porter un message euh, positif sur le sport parler aux, aux, aux petites filles et leur dire allez-y, foncez, vous pouvez y arriver et puis si vous avez des rêves euh, voilà, il ne faut pas hésiter Tanté. et, euh, et c'est dommage que la fédération ne ait pas utilisé
1: la fin de carrière, parce qu'on arrive à cette fin de carrière, est toujours un moment compliqué pour les sportifs, on mmh. le sait. Euh, malheureusement, il n'y a quasiment pas ou peu d'accompagnement de la part de toutes les structures existantes. Ce n'est pas uniquement, malheureusement, la fédération de boxe, ouais, mais l'ensemble des fédérations, c'est pas forcément facile. Toi, tu as réussi le paris foot, de concilier boxe entrepreneuriat. Tu peux nous raconter cette aventure, lancement de tes gants connectés, tes fameuses salles de boxe, Boxer Inside. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de Sarah Ramoun, entrepreneuse
0: J'arrête la boxe en 2012. Euh, à l'époque, j'étais à Sciences Po et je me retrouve dans un séminaire qui s'appelle « Initiation à, à l'entrepreneuriat » qui était dirigé par Jacques-Henri Hérault, euh, l'actuel président de, de l'OM. Et euh, dans ce séminaire, il y, y a plein d'entrepreneurs qui viennent raconter un peu leur parcours. Et je me rends compte que euh, bah, c'est par l'entrepreneuriat que je vais me reconstruire parce qu'il y avait encore cette, cette douleur de, de l'échec aux, aux qualifications des Jeux de Londres. Il y avait aussi euh, cette expérience de sportive, de boxeuse que j'avais et que surtout j'avais cette envie de capitaliser dessus. Je ne savais pas trop quoi faire parce que à part être entraîneur, euh, voilà, il n'y avait que ça et moi, j'en avais pas du tout envie. Et euh, je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse à un projet autour de la boxe, l'entrepreneuriat. Et donc, voilà, j'ai lancé plein de trucs, des gants de boxe connectés, salles de boxe, euh, des programmes euh, en entreprise, justement, où l'idée, c'était vraiment d'utiliser euh, la boxe comme un outil de développement personnel. Et, euh, et c'est vrai que le sport m'a aidée dans ce projet parce que euh, j'ai osé. La grosse différence, c'est que quand tu es sportif, tu es accompagné, tu passes 99% de ton temps à l'entraînement et puis après tu pars au combat. Là, je me suis retrouvée seule face aux concurrents directs et donc. Étais au combat
1: 99% de ton temps.
0: Exactement. Ça, c'est la, la grosse différence. Et puis euh, la chose qui rassure aussi dans, dans, dans l'entrepreneuriat, c'est que euh, on peut exister même si on n'est pas numéro un. Ce qui n'est pas le cas. Euh, dans le sport et encore moins en boxe, tu gagnes ou tu perds, tu n'as qu'un champion sur le ring. Alors que dans l'entrepreneuriat, je me disais, mais c'est pas grave, même si je ne suis pas la meilleure dans mon secteur. Je peux m'épanouir et oui. je peux voilà, être fière de ce que j'ai pu euh, mener.
1: Et quand tu, euh, tu regardes justement les quelques années passées, maintenant, depuis que tu étais à ce séminaire ou à Sciences Po avec euh, Jacques-Henri Hérault, qui est d'ailleurs un entrepreneur, parce oui. qu'avant d'être président de l'Olympique de Marseille, c'est un entrepreneur. Comment tu le vois justement, c'est dans un état énormément appris Tu aurais imaginer avoir un entraîneur avec toi euh, sur ces sujets-là. Est-ce que tu penses qu'à chaque fois, euh, la prochaine va être encore meilleure parce que tu auras appris tellement ces dernières années Compte tu à pensé qu'il faut tester, faut tenter, il faut tenter Est-ce que tu as, des, pour nos éditeurs, des petites choses que tu pourrais partager en disant, voilà, ça c'est vrai que j'aurais pas dû le faire ou, ou ça c'est comme ça qu'il faut faire
0: Disons que j'ai appris plein de choses. Hein. J'ai fait plein d'erreurs. Euh, et d'ailleurs, Jacques-Henri m'a beaucoup, euh, beaucoup accompagnée. Euh, Aujourd'hui, je fonctionne un peu de, de cette manière. C'est-à-dire que j'ai plein, plein d'idées, plein de, plein de projets en tête. Je les lance, je vois ce que ça donne. Et, euh, et le projet qui grandit, je continue à l'arroser, on va dire. Mais euh, mais j'hésite pas à, à tester, à me lancer et surtout à, à faire les choses, même si toutes les, les conditions ne sont pas réunies. Et, et ça a été le cas pour moi... Euh, en 2014, quand j'ai repris l'entraînement, c'est-à-dire que j'avais pas, j'avais un nouvel entraîneur, pas, euh, pas forcément les, les bonnes conditions d'entraînement, pas de, pas de salle de boxe, mais on y va et on fait avec ce qu'on a et petit à petit, ça va s'améliorer. Et euh, tant qu'il y a la volonté, on arrive à avancer. Et aujourd'hui, je me dis que dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel projet, il faut que ce soit le même fonctionnement, c'est-à-dire y aller, même si toutes les conditions ne sont pas réunies. Ça, ça permettra d'avancer, de s'ajuster et justement de, de, de peut-être moins se griller ou en tout cas moins investir de, de temps, d'argent, etc. si jamais ça ne prend pas.
1: Et tu remarques autour de toi que justement, il y a de plus en plus de gens qui veulent devenir entrepreneur. Est-ce que tu as vu une vis à de plus en plus dans les années où tout le monde a, a son projet ou a envie de développer son projet, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu remarques dans, Complètement. J'ai l'impression
0: que ça se démocratise, c'est-à-dire qu'avant il y avait cette envie d'avoir un, un CDI, presque d'être fonctionnaire, d'être euh, rassuré, d'être en sécurité. Aujourd'hui, il y a une prise de risque et cette envie aussi de, de liberté, peut-être, et de créer de la valeur. Euh, par soi-même. C'est vrai que moi, autour de moi, il y, y, y a plein de personnes hein, qui veulent se lancer. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, j'accompagne un, un groupe de 14 jeunes start-upers.
1: Génial. Euh, et, et et Ça
0: s'appelle Start US Up. C'est un projet que j'ai lancé avec l'ambassade des États-Unis et c'est en lien avec Paris 2024 et Los Angeles 2028. Et du coup, on les accompagne sur un programme qui dure 7 mois avec du coaching sport, pour faire le, le parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat, et du coaching business un peu classique.
1: C'était 14, il y a un mix entre Français et Américains ou est-ce que c'est essentiellement non, des Français Non, non
0: c'est que des Français issus d'île- de, de france pas du tout américain, mais par contre, les experts qui interviennent dans le programme sont français et américains.
1: Génial. Je rappelle aussi à nos auditeurs que tu sièges au conseil d'administration du COJO, donc comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec notre camarade Tony Estanguet, qui en est le président. À ton avis, justement, parlant de, cette, de cet accompagnement pour, pour la fin de carrière de ces athlètes, tu penses que Paris 2024, justement, peut jouer un rôle important dans l'accompagnement de ces sportifs c'est sorti les Sarah de ce monde qui passent des années et des années à s'entraîner pour le drapeau, pour ramener une médaille. On sait très bien, tu parlais des six, de vous six qui avez ramené une médaille des JO de, de Rio. Est-ce que tu penses que Paris va avoir un rôle important à jouer là-dessus Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu regardes particulièrement pour aider justement à faire que ces athlètes aient une vie qui soit aussi passionnante et belle après leur, leurs exploits
0: complètement. C'est vrai que Paris 2024 a un, un rôle à jouer hein, dans ce sens-là. Enfin, moi, je me suis engagée dans, dans ce projet pour, euh, pour deux raisons. La première, c'est qu'il voilà, y a des sites qui vont être euh, situés en, en Seine-Saint-Denis. C'est là que j'ai découvert la boxe et, euh, et où j'ai grandi d'ailleurs. J'ai envie que ce soit des, des jeux inclusifs pour ces habitants-là parce qu'on a, on a vu passer par exemple l'Euro en 2016 et, euh, et on on ne l'a pas vécu, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans les stades, on n'a pas travaillé sur, sur cette, euh, cette compétition. Donc voilà, faire en sorte que ce soit inclusif. Et puis, de façon très personnelle, c'est aussi une manière pour moi de, de revivre ces émotions des Jeux, de prolonger un peu euh, ce, ce, ce rêve olympique. Ouais.
1: On compare souvent l'entrepreneur avec un sport de combat. Est-ce que toi, tu connais parfaitement les demandes Ça, c'est rare. Hein mmh. Il y a moins d'entrepreneurs qui ont été champions de boxe. Est-ce que tu vois justement le fait que quand tu es entrepreneur, c'est un combat au quotidien, ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours quelqu'un qui va arriver pour essayer de prendre ta couronne. Est-ce que toi, tu vois quelque chose d'assez. Tu vois un parallèle facile
0: Complètement, complètement. Que ce soit dans, dans le quotidien, la préparation, la confrontation à la concurrence, euh, la patience et, et l'endurance aussi de construire, de se dire euh, Ouais, les, les choses n'arrivent pas euh, comme ça. Et puis pareil, même quand on prend des coups réussir à être lucide, essayer de comprendre pourquoi, pourquoi on l'a pris et, et, et rebâtir un peu une stratégie en fonction de, de ce qui se passe. Il y a vraiment des Beaucoup de
1: similitudes. Des
0: similitudes ouais.
1: Boxer est un, est un métier sublime, mais c'est aussi l'un des métiers les plus violents euh, au monde, même si tu considères pour toi que ce n'était pas forcément un métier. Est-ce que tu aimerais que Eina ou Mia deviennent boxeuses
0: c'est une question qu'on me pose souvent. Euh, Oublions-la, alors. Non, mais euh, je ne sais pas, en fait. Je sais pas. Je me dis que j'aimerais qu'elle boxe pour apprendre le sport, pour euh, toutes les valeurs positives de, de cette discipline. Et euh, je n'ai pas envie qu'elle boxe parce que, contrairement à ma mère, je sais ce que c'est. Euh, je sais que ça fait mal aussi, enfin, physiquement, mais aussi moralement. Et puis, il y a tout ce système-là où je n'ai pas envie qu'elle soit abîmée par tout ça. Mais en même temps, après 20 ans de boxe... Euh je ne me sens pas abîmée, je me sens tellement plus forte. Donc, si à un moment donné, elles veulent monter sur un ring, je les accompagnerai.
1: Ouais. Un peu tôt encore. Un peu
0: tôt, ouais. Mais un... bon, la grande commence déjà à boxer. Elle a grandi dans les salles de boxe. On ouais.
1: voit où ça va terminer, tout ça. Dernière question pour toi, Sarah. Est-ce que Sarah ou Ramoun, ministre des sports, c'est envisageable
0: Pourquoi pas En tout cas, ce n'est pas exclu. Vous euh... proposé Non, 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 on ne me l'a pas proposé. Je pense que j'ai encore euh, du chemin à faire, euh, des choses à apprendre, mais euh, je... ouais, c'est pas quelque chose que, que tu n'es pas fermé. Exactement.
1: Pour terminer euh, cet entretien avec toi, Sarah, nous, euh, nous allons passer sur un quiz. Donc deux propositions, tu choisis euh, l'une des deux, tu nous expliques pourquoi ou pas. Okay. Euh, vitesse ou endurance. Vitesse. Mike Tyson ou Mohamed Ali
0: indéniablement, Mohamed Ali, même oui. si j'ai beaucoup de respect pour Mike Tyson.
1: Gants ou pinceaux
0: Les deux. Aujourd'hui, les deux. Et non, je crois que c'est un temps pour tous. C'est-à-dire que j'ai eu un temps avec les pinceaux, un temps avec les gants. Et aujourd'hui, il est peut-être le moment de, de reprendre les pinceaux et de, de me faire plaisir. Et pourquoi pas prendre de la boxe voilà, pour lier les deux
1: <rire> Victoire au chaos ou au point
0: au point, allez. Au point parce que ça. Incroyable. Ouais, au point parce qu'on va au bout euh, du combat et euh, on construit et, euh, et parce que ça permet de, de faire durer le plaisir. Après, le chaos dans, dans une catégorie comme la mienne, les moins de 51 kilos ça chez arrive, les femmes, ça arrive, ça arrive très, très rarement. Et donc, voilà, dans, dans ma carrière sur, euh, sur 265 combats, euh, j'ai mis deux vrais chaos. Ouais. C'est mmh. voilà, très rare. Après, bon, il y a ce qu'on appelle les, les chaos techniques où c'est l'arbitre qui arrête, c'est encore autre chose, mais un chaos net où la personne tombe en boxe euh, amateur, c'est est est rare.
1: Estelle Moselli ou Tony Yoka
0: oh, C'est difficile comme ah bah. question. Bah, je, je vais dire Estelle parce que c'est parce que une femme et aujourd'hui, c'est un peu le porte-drapeau de, de la boxe féminine professionnelle et puis parce que j'ai passé des années euh, avec elle euh, en stage, en camp d'entraînement, en compétition.
1: Voler comme un papillon ou piquer comme une abeille
0: euh, je vais dire le papillon Parce que j'aime la mobilité J'aime les, euh, les boxeurs euh, agiles
1: Championne du monde ou championne olympique
0: Championne olympique
1: Rio 2016 ou Paris 2024
0: ah. Ah. Moi je vais quand même dire Rio 2016 Parce que c'était euh, un rêve d'enfant hein. euh, je, je rêvais de ces jeux depuis, euh, depuis l'âge de 10 ans
1: Rocky ou Million Dollar Baby
0: <rire> Million Dollar Baby
1: Crochet ou Hypercute Crochet entrepreneuse ou boxeuse Ah, les deux. Et tu peux les pas deux.
0: Ah ben, bah, euh, entrepreneuse.
1: Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.